2: People have to realize this is the biggest IPO ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt superavsnitt av succépodden Market Makers. Hörde Fabian, gör strunt i hur läget är med dig.
2: Kan du berätta istället vad vi har för gäst med oss? Jo, idag har vi med oss Magnus Andersson, den legendariska Fintfit-investeraren. Han har varit med i Market Makers förut. Och det här är lite av en uppföljning. Senaste avsnittet kom för cirka två år sedan. Och det var en dundersuccé. Och vi ville helt enkelt följa upp hur hans portfölj gått nu under corona. Ja, och jag tycker faktiskt att man ska inte ha
1: favoriter Speciellt inte när man har andra registerpodden också Men jag tycker verkligen att Magnus är en av mina favoriter på Twitter Jag tycker han är otroligt duktig och eh, lugn i, i sådana här situationer Så det är jättekul att ha med honom och prata med honom Och det blev en bra, lång, bra och lång pratstund Vi hade ju väldigt mycket Twitterfrågor som kom in eh, Trots att vi var ute sista minuten Och det var många som bad om ett långt avsnitt Och det kommer det bli också
2: Absolut, och det som är så roligt eh, med Magnus När man lyssnar på honom, han är väldigt bra på att eh, eh, bygga upp ett spindelnät med tankar och går ut i varje tråd. om man ska säga han eh, utvecklar väldigt mycket i sina tankegångar som gör att eh, det är väldigt givande att lyssna på honom
1: Verkligen. Men som vanligt innan vi kör igång så ska vi ju säga att det inte är någon rådgivning eller rekommendation Som det kommer framkomma också så har Magnus intressen i många av de bolag vi pratar om Är det något som är otydligt så utgår från att, att han har något innehav där så att vi har det på det klara Men som sagt vi berättar om vår process, Magnus berättar om sin process, hur vi tänker Men det är alltid du som måste göra din egen analys Så gå inte helt efter vad någon säger i en podcast Utan tänk på att det finns ett risktagande i att investera i aktier Men du, vi har ett litet meddelande här som jag vill berätta om. Jag vill vill berätta om någonting som är rätt jobbigt, vet du vad det är? Jag tycker att det är jobbigt att gå in i nya jeans för att de måste ju töjas ut vet du om de är nya. Så att de sitter bra och man ser ut som en idiot första dagen och man kan inte röra sig överhuvudtaget. Men då får man väl säga att tack vare corona, om man om nu man kan säga så, så kan man jobba hemifrån och kan man ju liksom bryta in sina favoritjeans hemma. Så det är smidigt. Och varför tar jag upp det här tror du? Varför tar du upp detta? Ja, det kan man verkligen undra när du sitter alla och bara på, på, på nåla för att Magnus, och så börjar jag prata om att bryta in jeans. Men det är helt enkelt så att vi har med oss vår fantastiska sponsor Best Secret, det hemliga modeparadiset. Och jag har fått hem lite trevliga jeans därifrån nu.
2: Alltså jag köper ju bara jeans på Loppis då och Hashtag sparad krona. Varför ska jag handla på Best Secret?
1: Jo, för att Best Secret är, banner mig faktiskt, nästan billigare än Loppis. Och du får nya prylar. Eh, det är hot- helt otroligt bra priser där. Det är upp till 80% rabatt på 3000 varumärken. Och mina favoritjeans hittar jag till exempel från Diesel. Eh, knappar jag bara in modellnamnet, eh, plockar fram storleken och så får jag massor med olika tvättar och färger och grejer att välja på. Eh, och det finns massor med andra var- varumärken, det finns massor med andra plagg och så vidare. Där. Eh, bland annat ett som jag hittar nu, Samsö Samsö, eh, som jag har köpt lite kläder från som jag tycker är riktigt, riktigt bra kvalitetsgrejer som man kan hitta billigt där.
2: Ja, och något vi inte nämnt så mycket tidigare är deras smidiga belöningssystem. För vår tionde kronor man handlar för får man en poäng. Och när man samlar tillräckligt med poäng så kan man bli brons, silver eller guldmedlem, vilket gör att man bland annat får prioriterad frakt. Eh, Varorna du lägger i korgen reserveras längre än för vanliga medlemmar. Och du får dessutom provision om du bjuder in kompisar som sedan handlar.
1: Precis, och så får man ju fler inbjudningar för dig så du måste bli inbjuden och det har du blivit i. Och med att lyssna på den här podden. Man går in på bestsecret.se marketmakers så är man inbjuden. Men får du också så här guld och bronsstatus och så vidare då har du också möjlighet att bjuda in fler och fler kompisar till det här. Och du får då faktiskt provision och bättre och bättre provision desto högre medlem du blir. Och är man guldmedlem då får man ju liksom all inclusive. Dessutom då får man möjlighet att se vad som ska lanseras man får välja ut saker tidigare än alla andra. Man har också öppet köp i 21 dagar.
2: Ja, jag som har guld kan till exempel se att vi på torsdag när detta släpps kommer det ha upp till 70% På ett nytt släpp med övergångsjackor och upp till 65% på nya träningskläder Vilket är svinbra för mig Som nu har börjat springa rätt mycket i coronatider
1: Precis, du springer från folk som ser sjuka ut
2: Exakt <laughs> Men som sagt, medlemskapet, det, det, man måste bli inbjuden
1: Det blir ni på Marketmakers. Men medlemskapet är förstås kostnadsfritt Men platsen är begränsad, Så gå in där, shoppa loss bland fantastiska varumärken Som Gant, Tom Ilfiger, Oskar Jakobsson Och mycket, mycket mera Vi säger stort tack till bestcirkel.se Secret. Då säger vi välkommen tillbaka till marketmakers Magnus Andersson. Hur står du till med dig? Jo, tack. Det var bara bra
3: faktiskt. Inga sjukdom och ja, om bara våren kommer tillbaka så ja, annars är det helt okej. Okay. Sitter du isolerad? <laughs> nej, det vet jag inte vad jag skulle säga att jag gör. Det. Jag är väl alltid isolerad i sådana fall. Så egen som sitter mest hemma och så jag, eh, nej, jag tycker nog att det är så mycket som man måste göra i övrigt, här måste jag åka och handla, man måste få däcken och bytta på bilen och sådär Så jag kan inte säga att jag är helt isolerad Nej.
2: Men för att kickstarta den här intervjun då, för de som inte har hört talas om det tidigare kanske inte har på den förra podcastavsnittet där du var med, skulle du kunna snabbt dra en liten intro till vem du är och kanske framförallt vad din investeringsfilosofi är
3: Ja, Magnus Andersson heter jag. Jag har ja, varit investerare väldigt länge. Jag Köpt mina första aktier som väldigt ung, 1986. Sen var jag lite av och till på börsen och sådär. Men kanske från 2004-2005 har jag varit väldigt mycket inne i gamet får man väl säga. Så det har ju blivit några år. Ja, det var ungefär tio år som jag hade fundamentalanalysbloggen från 2009 och började komma i kontakt med en, en hel del investerare och sen var det väl några år senare som Twitter kom och så det mesta har varit på den kanalen. Man säga Ja, som nog många vet som brukar följa mig och så där så är ju... grund och botten en värdeinvesterare men jag tycker väldigt mycket om en en fokuserad investeringsstil kan man väl säga så jag försöker hitta bolag som jag försöker lära mig så mycket som det någonsin går om och sen så väljer jag de som jag tycker allra bäst om och ja de bolag som jag äger, så jag äger väldigt få bolag och det, det har tenderat att bara bli färre, färre får man nog säga. Det är, ja, det kanske bara fyra bolag som jag äger i portföljen. Och, uh,
2: hur, hur har det här på, påverkat det under coronakriset och hur, hur har du hanterat nedgångarna med en sån tajt portfölj?
3: Jag vill säga att det, är ganska, det finns ju ganska bra sidor det här, med, det finns ju väldigt bra sidor inom hålla på med aktier och sådär det är inte som när jag spelar tennis och paddel och sådär att man kanske blir sämre med tiden och sådär utan när man håller på med aktier så blir man ju förhoppningsvis bättre med tiden eller alla flesta blir väl det och en av de stora fördelarna att ha varit med länge som jag ser det eller i min erfarenhet det är ju att man har varit med om såna här grejer förr det är ju, det är ju inte så att man kanske jag vet, någon som hade, var en dansk som hade varit med i andra världskriget som motståndsman och blivit avrättad många gånger, han sa att ja, det är inte är en sån grej som så man vänjer sig vid så är det lite grann de här hemska krascherna, men man vet i alla fall hur de fungerar de känns väl ganska otrevliga oavsett hur, 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 hur de än kommer till och hur de ser ut så det är jättestor för jag var ju faktiskt med redan 1987 där det lite liten skala men jag var ju ung och eh, tog intryck av hur, vad som hände då nu. Framförallt så var jag ju med i allra högsta grad under finanskrisen och eh, det är ju, kan jag säga så här, dels säger att det blir precis som förra gångerna, dels säger att nej, det blir absolut inte för allting är nytt jag skulle vilja hamna någonstans där mitt emellan faktiskt för att Eh, marknaden tycker jag Beter sig väldigt snarlikt eh, Oavsett Vad det är liksom för så här Panik som inträffar Det för att vi människor Beter oss ju ungefär likadant Och vi liksom bara ska fly från risken Rädda det som räddas kan Och man känner liksom ja, De här instinkterna som vi liksom Har sedan 10 000 år Innan oss att bara fly från faran Den grejen är ju väldigt lik eh, Oavsett vilken kris det är, oavsett vad som har hänt. Men sen är det ju väldigt olika saker som händer och det är ju väldigt stora skillnader där mellan finanskrisen och den här krisen kan man ju säga. Men jag tycker att när det började och allting bara rasade här för några veckor sedan, då var det ju väldigt, väldigt mycket som om finanskrisen och var det väldigt väldigt nyttigt för mig. Att ha varit med då och tidigare gånger- men framförallt finanskrisen- för den var ju faktiskt mycket, mycket, mycket värre- än sådana här- som it-kraschen och eh, 87. Det var ju ändå små, små grejer- jämfört med finanskrisen. Och Då ser man ju hur allting rasar. Först är väl de allra mest drabbade- men sen några dagar senare så börjar allting rasa- och sen bara är det- ja, total panik bara. Och eh, det som händer då- som det verkar som man, vissa som kanske inte har varit med lika länge då, underskattar det är att när allting rasar, även de bolag som inte alls är lika påverkade av eh, ja, vad det nu är för någonting som har hänt i det här fallet och framförallt flygbolag och ja, allting sånt där, men när allting bara rasar då tar marknaden ut väldigt, väldigt mycket. Och den här gången så var det ju helt extremt. Det gick ju liksom bara på ett par, tre veckor så var ju börsen ner över 30 procent. Och det jag tror många missar då, det är liksom att så väldigt mycket är uttaget och även bland bolag då som inte rimligen kommer att drabbas eller kanske till och med tjäna. Om vi tar Netflix till exempel, jag tror de flesta nu inser att Netflix kommer att, liksom, hur hemskt det låter, kommer jag att tjäna pengar på det som har hänt, men de följer också en 25 procent och så och det verkar som precis som under finanskrisen att det är väldigt, väldigt många människor som tror att det bara kommer att fortsätta rasa och det kommer nästan inte om det går upp en dag så börjar de prata, vad är det här för någon lärare nu kommer det stora katastrofer men så fort det har lugnat sig och det behöver ju bara liksom sluta komma riktigt hemska nyheter då då börjar komma tillbaka hos många och framförallt kanske en hel del stora spelare och då stiger ju framförallt vissa aktier men överhuvudtaget så ja, det har det hänt så pass mycket på så kort tid. Så när lugnet i alla fall lite börjar komma tillbaka då stiger ju börsen. Och det känns som att det var då så många ja, kanske inte gjorde riktigt sådana här genomtänkta grejer med ja, B-certifikat gånger 15 och sådana grejer. Och det, ja, jag vet inte, det låter ju liksom det är dumt om man då liksom säger ja, men jag tror inte alls att det kommer att falla men jag tror att vi har världens jäkla läge här alltså. och på något sätt så är det ju liksom så att um, vågar man inte gå in då och satsa och kanske även om man inte har tillräckligt med pengar ta lån i någon, någon form och satsa. då ja, och, eller tvärtom då bara säljer allting bara för att rädda det som finns då kommer man ju att förlora väldigt mycket pengar och det är väl det finns ju ingen anledning att låtsas som att det här är någonting enkelt eller någonting som man liksom lätt kan vänja sig vid. Men man kan ju i alla fall liksom veta att det, här, det är så här det går till. Liksom. Och visst, det kan ju komma ytterligare nedgångar och så där. Det kommer nya saker som händer. Men jag känner mig ändå ganska trygg med att öka på, i de bolag som jag kan väldigt väl. Då och där jag anser eller tror då, eller får säga där jag tror att deras affärsidé är liksom säga, coronasäkrad och det handlar i mitt fall då framförallt i en digital distribution av underhållning och så och det var ju väldigt, väldigt jobbigt under en period men sen så blev det väldigt mycket roligare och det är väl där vi är nu men jag menar, det, kan ju, det kan ju ändras på nytt och så men just nu så känns det ju väldigt bra för mig det väldigt väldigt fint hittills då om man då räknar från
1: året. Då, eller, ja. Vi kanske ska, bara för att vara tydliga, du, du nämnde att du har fyra bolag i portföljen. Vi ska komma in på, på de fyra sen. Eh, men vi kanske bara för transparensen skulle nämna de fyra så att, så att alla lyssnare är medvetna om eh, ja, det, vilka ja. bolag du har intressen i också, tänker jag.
3: Det är Evolution Gaming, Netflix, LVMH och Apple som jag äger nu. Sen är det klart att man vara riktigt transparent i diverse bolag som jag äger i lite mindre omfattning åt mina barn, då, sådana som Fortnox och Storytel och eh, Investor och, ja, men det, ja, det, det är inga stora grejer, utan det är de fyra som egentligen räknas ja.
1: Hur kommer det sig att den har krympt till de här fyra bolagen? Alltså, för jag antar att du har haft fler bolag förut och jag kan tänka mig att du någon gång tidigare också levt efter den här, vad ska man ha, 10-20 bolag och så vidare. Hur ser du på diversifiering och hur kommer det sig att ha blivit så pass koncentrerat ändå?
3: Ja, alltså, diversifiering har jag aldrig trott på Egentligen så där, Utan det var väldigt, väldigt Och det är jag fortfarande inspirerad av Warren Buffett och sen som så som, som väldigt många andra Men jag läste väldigt mycket Av honom för 10-15 år sedan Och jag tyckte att eh, Det var väldigt klokt det han och Charlie Banger där pratade om Att det liksom inte Diversifiering är ju liksom Mer som en försäkring mot Att man inte riktigt har koll på det man håller på med och jag vet inte, det finns, det finns flera aspekter på det. Jag tycker inte att man ska hålla på med stockpicking och köpa en, enskilda bolag, kanske på investmentbolag men jag tycker inte, man ska inte hålla på att köpa enskilda bolag om man inte är liksom beredd att lägga tiden och känner att man är, har lite läggningen åt det hållet och sådär visst om man vill lägga 10 000 kronor på något bolag som de polare tipsar om och sådär det, det är väl ingen fara men jag är ganska mycket emot det här att man försöker eh, nästan pusha folk in i att köpa enskilda aktier och nu ska vi ha tjejkväll här och så kommer det en massa människor som inte liksom kanske har funderat så mycket av det här eller kanske inte vill lägga ner så jättemycket tid på, på den grejen tycker att spara och köpa fonder och eh, så vidare det är jätte jättebra men ska man ändå hålla på med aktier då ska, då ska man liksom lägga de här tiotusen timmarna som med, med allting annat för att eh, ja om man inte är någon sån fantastisk geni så, så tar det ju väldigt mycket tid och det, då blir det liksom kontraintuitivt för mig om jag skulle liksom äga 15-20 bolag för jag skulle ju aldrig någonsin kunna hålla alla dem i huvudet på ett vettigt sätt och sådär och då blir det ja då får man egentligen bara samma samma resultat tror jag i alla fall om man inte liksom har väldigt olika viktiga, och det kan man ju ha men om man inte väldigt olika vikt i dem, så blir det egentligen bara en, ja, som en indexfond eller en sverigefond eller någonting sånt där. och Då är det mycket enklare att bara köpa den och så sitter de duktiga förvaltare och håller koll på det istället. Och Det som egentligen har hänt för mig då, det är att jag har, ja, jag ska säga, med åren då, jag har bara blivit mer och mer så. Sen har jag blivit inspirerad av flera andra duktiga svenska mm. investerare och så där, som jag har kommit i kontakt med på Twitter och gemensamt egentligen för dem som jag blivit mest inspirerad och imponerad av det är ju att de vågar satsa på färre bolag men samtidigt hålla en jäkla koll på dem så för mig har det varit naturligt att gå ner för jag kanske hade 7-8 bolag för ja, jag vet inte hur många jag pratade om när jag var med er här för snart två år sedan men eh, det har ju hela tiden krympt ner sen det är klart att man kan ju äga något ytterligare bolag nu ett litet vaccinbolag här i Uppsala och sådär, men eh, det, är liksom, det är inte relevant om man kanske annars har eh, ja, 60% av sin portfölj i ett bolag och sen 20 och 10 och 10 och sådär liksom det är ju egentligen det som allting handlar om de övriga om man har liksom bara sådana ja men det här är lite kul, ja, ja det här kanske kan bli någonting och så där, det, det är någonting annat så ja, jag vet inte, sen passade det mig ganska bra det där, jag tycker jag är inte någon... Jag antar vi pratar om det här förra gången jag var med om. Men i alla fall jag är inte någon... Jag är ingen så här eller liksom eh, kommer inte speciellt bra på att komma ihåg sådana liksom, grejer. Exakt vad liksom siffrorna var för olika kvartal och sådär. För mig så handlar det mycket mer om att eh, komma i kontakt med bolag. Och sen börja gå in och titta och sådär. Och det är inte en ganska enkel process. För att om man... Ja, jag kan ta ett exempel då när jag kom i kontakt med Apple var i slutet av 2010 när jag köpte den första iPaden. Kom. Hade jag hade inte räknat något från Apple på ja, 90-talet. Då jag hade makdatorer men liksom inte i modern tid. och Då så tyckte jag det här var en fantastisk pris. Så det här kommer ju säkert många att vilja köpa. Eller, eller känner sig som det här. Oj, vad bra den var. Då börjar jag kolla på bolaget och då är det egentligen ganska enkelt för att om man tittar och man tycker om allt man ser eller nästan allt man ser, då fortsätter man att gräva och så gräver och gräver och gräver och, gräver och sätter sig in i, i bolaget och då blir det ju liksom verkligen, det blir väldigt kul, man blir nästan lite, så här, jag säga lite förälskad i bolaget så att man liksom bara går in djupare och djupare och djupare och är det så att man inte tycker om, då, ja, då slutar jag väldigt snabbt. Jag tycker att sånt där kan jag se ganska tydligt och och fort när jag börjar titta på ett bolag jag kollar kollat på många bolag men de flesta de, ja, de lägger jag ner väldigt snabbt faktiskt och eh, istället så lägger jag ner väldigt mycket tid på de bolag som jag har och eh, då känns det inte så läskigt att eh, äga få företag faktiskt utan och det är väl en, ja, då återgår vi lite igen till det som herrarna Bassett och Mange pratar om liksom att, att eh, ju mer man kan desto mindre behöver man diversifiera sig för ja, det finns färre och färre vita fläckar, vita fläckar finns ju alltid då, vi, vi, man jobbar ju inte i bolag man har ju inte insyn liksom som, som ledningen i bolaget har men man, liksom, man får ju färre och färre vita fläckar ju längre man sätter sig in ju mer man sätter sig in och ju längre man håller på med ett bolag och det det ger en trygghet måste jag säga Att, um, ja, men liksom som, som nu då när, jag, när allting rasade rasade och sådär och uh, då minskade jag eller jag började bli lite orolig för LVMH då som ju, ja de flesta känner väl till dem men de är ju Louis Vuitton och de, ja, väldigt mycket mode och uh, ätla drycker och sådana saker och det kände som en ja det kändes ju inte lika säkert kan man säga när det blev bara fler och fler larm om hur viruset spred sig och det ställdes in en massa evenemang först och sen hände mer och mer så där jag, önskar jag att det minskat betydligt mer men det var en sån grej där vill jag inte sitta med lika mycket vikt nu så jag minskade ner där men sen när, ja, när allting bara small och Evolution Gaming och Netflix som jag bedömer båda är ja ganska säkra eller till och med mycket säkra placeringar just nu då kändes det ju inte fel att öka i dem och framförallt inte när de liksom, ja, båda fallen då var nere vid 300 i ena fallet kronor, i andra fallet dollar då kändes det ju som verkligen no-brainer för ja, det var visst, allting kan hända det kan liksom bli jättekatastrof och liksom epidemi på just det företaget och så men om man ut den typen av grejer, så kändes ju de väldigt säkra. Och jag hade jag kände säkert att jag kan bolagen väldigt väldigt väl. Och då, ja, då kände jag mig trygg med det. På ett annat sätt när jag hade jag haft liksom 15 bolag som jag kunde, liksom en 15 del så bra i snitt. Då hade jag nog varit betydligt mer nervös och funderat över. Om jag skulle sitta kvar
1: eller inte. Men då jobbar du ändå lite mer just som du säger, att, att skala upp och ner. Hur, hur ser din liksom...
3: Jo, men det är på marginalen. Det är absolut inte så att jag liksom börjar sälja och ska försöka pricka sådär. Utan jag, menar, jag har alltid haft, eller alltid de senaste 7, 8 åren i alla fall har jag haft en, en belåning. Och den kan man ju då jobba lite mer med. Och, och så där. Men jag liksom, ja, har ju inte liksom... Försökte att köpa och sälja och eller någonting sånt, utan det är liksom bara frågan om att öka då när det ser väldigt attraktivt ut.
1: Hur bedömer, du? Nu, nu förstår jag det här fallet då, när någonting faller 20-30% utan att det finns egentligen någonting fundamentalt som har förändrats. Men hur, hur bedömer du sån saker? Hur mycket värde eller hur mycket vikt lägger du vid värderingar och den typen av, av mått? Det är det
3: där som jag ofta har så svårt att förklara egentligen. Jag satt och tänkte här nu innan vi skulle börja spela in så tänkte jag på det första gången var en podd var Börspodden är snart fem år sedan jag fick den där frågan hur, hur jag analyserar och hur jag liksom eh, hur jag, jag liksom metodik och sådana saker, jag har ju inte, inte något riktigt bra svar på det utan det, först och främst är det frågan om att kunna bolagen utan och innan och branschen och liksom vad som påverkar men sen så, jag vet inte jag har jobbat mycket eller jobbat ska säga, men jag, jag funderar mycket liksom mer filosofiskt kring Kring, eh, kring företag, vad är det är som gör att eh, det här bolaget då är här, eh, ja, pall. hur stor dess valgrav är, om det, om det är logiskt eller rimligt att tro att vissa saker påverkar eller att vissa, ja, jag menar ett, ett företag utsätts ju hela tiden för, vad ska man säga, våld av olika slag. Liksom. Det, det kommer liksom nya tekniker kanske, och det kommer i alla fall uppstickare, konkurrenter som är mer eller mindre bra och så där och då gäller det att fundera, liksom, är det liksom rimligt att tro det här? Eller vad, vad ska man, liksom, hur ska man se på det hela? Och när, ja, när någonting sånt här händer då, så kan man ju bara t- titta liksom, ja, men, hur mycket tjänar de? Hur, hur stark är deras då? liksom Hur, hur starka är, konkur- stark är konkurrenterna? Och så kan man liksom tänka att, det, ja, om man liksom försöker lugnt och sansat, liksom lite bortkopplat från stressen över att, ja, depån ser väldigt röd ut och så där. Man då funderar lite mer, det försöker jag göra då, att är det liksom rimligt att den handlas på den här nivån? Och det visst, det faller ju tillbaka naturligtvis på p tal och PS och... Och eh, sådana saker och liksom, ja, framförallt liksom hur mycket tjänar de och eh, hur mycket växer bolaget och kommer det här att påverka. Och ofta tycker jag att det blir liksom när det faller så här mycket, då blir det liksom bara fullständigt uppenbart. Om man liksom bara kan slappna av och tänk, tänka igenom det här så blir det liksom ja. Marknaden blir liksom löjlig. Jag vet inte om jag ska uttrycka det riktigt, men marknaden blir ju ganska löjlig ibland liksom, när man ser. och eh, det är liksom som många som man säger det är att som att, att ofta så är det ju många som har eh, som ett bolag framförallt om man har satt liksom, satsat mycket pengar kan ju det bra men sen när liksom, allting börjar skaka och så här då känns det liksom som att väldigt många i liksom, marknaden på något sätt som ett kollektiv stänger av i viktiga delar av liksom, tankeprocessen ja men, som, som, som det blir liksom om, eh, om man sätts i panik. Det är liksom bara... Det kortas ner. Man, man märker det också. Man följer liksom på finans Twitter och andra sådana medier. Liksom hur, det, hur människor resonerar. Man märker att det här det är, ju inte, det är inte logiskt. Det som, det som kommer ut här. Det, det blir ju det blir fånigt när man liksom gör slutsatser. Nu kommer vi tillbaka till 1929 och sådana saker. Det är liksom... Det var en helt annan tid, det var ju liksom, liksom fullständigt rakt igenom något helt annat än vad detta är. Vi kommer inte att få någon depression där vi har liksom 40% procent arbetslösa i flera år framöver och brödköer i Sverige. Det är fullständigt orimligt och tro. och nu tar jag ett ex- extremt exempel naturligtvis, men liksom, när man hör annars chansade människor liksom prata på det sättet och man tänker efter, men det, här, det, det är absurt liksom när liksom, folk försöker skjuta ner när man diskuterar olika case och sådär så folk liksom bara räknar in att precis allt elände kommer in, liksom vad det nu är för bolag liksom men, men, ja, men liksom vi tar Apple liksom, så tror folk precis som de gjorde en finanskrist, ingen kommer att köpa en iPhone nu, ingen kommer att ha råd, ingenting liksom, allting kommer att gå åt pipan och liksom, man fattar att så, så kommer det inte att bli det är liksom Risken för det är kanske en halv procent och det, jag menar, det, det lever vi med hela tiden liksom, de där halvprocenterna, att någonting går riktigt fruktansvärt illa och då ser man ju att det är inte rimligt att det handlas med 30% rabatt jag menar, Visst man kan se då LVMH har ju liksom, som jag sa det, är känsligt men det kommer, det kommer inte vara lika många galor, det kommer inte att springa lika många rika kineser i Europa och handla vitongväskor och sådär det närmaste halvåret, men de kommer tillbaka. Det är liksom, man måste ju inse att vissa bolag är ju kanske inte skyddade just nu. Både Apple och LVMH då, är ju inte liksom skyddade mot smällarna nu. Det är klart att det säljs färre liksom, mobiltelefoner just nu och så vidare. Men om ett halvår så är det ju igång igen. Det är, ingenting fundamentalt förändras överhuvudtaget för de bolag. Men det det som Katarina när han för när Arno, som är stor är liksom den dominerande majoritetsägaren och vd för LVMH. Jag tycker väldigt mycket om att citera Steve Jobs då, för ihop de här bolagen. Men när han träffade honom någon gång på 100-talet där och de diskuterade bara sina bolag. Och så sa Steve Jobs då, det var, ja, var strax efter att iPhone hade kommit. Och sen sa han att ja, jag vet inte om iPhone kommer att finnas kvar om 50 år men jag är helt säker på att om 50 år kommer människor fortfarande att dricka din tomperion som då ägs av LVMH och när det är det perspektivet på det hela då måste man liksom inse att ja, det kommer att bli skakigt ett tag men det här kommer tillbaka men jag skulle ju inte, vara, liksom, skulle inte sitta med Norwegian i, eller någonting sånt för det är ingen aning jag kan ju gå i konkurs imorgon morgon och MQ och så vidare men, de där de kan ju falla som käklor. liksom. Men har man liksom valt bolag som, som har stora vallgravar och tråkna kunder och så vidare. Då, då blir det väldigt lätt att öka egentligen. Även om man inte vet exakt. Jag menar, Apple kommer att rapportera nu på, på val på Och det är ju högst troligt att det är dåliga siffror som kommer. Men det är ju inget, ja, bolaget i sig är ju inte skadat för fem år av detta.
2: För att koppla ihop det här lite mellan finanskrisen och nu, coronakrisen om man kan kalla det. Du såg ju en enorm möjlighet i till exempel banksektorn under finanskrisen. Ser du någon liknande möjlighet nu?
3: Nej, ja, jag kan nog jag kan, jag kan, jag kan säga överhuvudtaget att just det gäller banker. För att det var många som kopplar ihop mig med banker som höll på så mycket med Swedbank då i efterdylningen av finanskrisen. Och sen, och ja, jag höll på med Handelsbanken och inte allt möjligt annars ordnade efter. Men jag har nog lästna på banker och det är liksom bara för att jag kan inte förutsäga deras... Det var väldigt uppenbart att skulle Swedbank och de andra stora bankerna direkt i och liksom bara överlevde även om det krävdes någon ytterligare nyemission vilket skedde i Swedbank då. Där var det ju bara frågan om överlever de bara så har vi en 10 20 dubbler här. Och då var det ju väldigt enkelt att, att uh, fatta ett ja, som jag tycker är rationellt beslut när det gäller det men banker har jag lagt ner helt och hållet faktiskt för att eh, det är så otroligt mycket som, som eh, kan hända med eh, nya regler och penningtvätt, skandaler och ja, gud vet vad så det, det törs jag inte utan det jag har varit väldigt intresserad och säkert har märkt då, det är ju det här eh, med digital Distribution. Och nu blev det ju väldigt lyckat då för min del att mina två största innehav, Netflix och Evolution Gaming, de sysslar ju det men det är nästan löjligt eh, passande verksamhet när människor sitter hemma och eh, har gott om fritid och eh, ja, överhuvudtaget eh, att man då distribuerar digitalt så man är inte liksom uh, tvungen att möta kunderna just nu och så vidare så, och det är inte liksom bara för corona så jag tror väldigt väldigt mycket på det och det är ju liksom det som är uh, hemligheten bakom fangbolagen utan tvekan, att att um, ja det är klart Amazon är ju bara delvis då, eh, digitalt men eh, ja, i övrigt så handlar ju de bolagen väldigt mycket och Disney, vad säger <laughs> eh, Apple är också bara delvis digitalt men väldigt, väldigt mycket av Apples intjäning eh, sker ju genom tjänster då, framförallt digitala tjänster. Och, eh, det är någonting som jag tror väldigt mycket på för att det är så otroligt skal, så otroliga skalfördelar överhuvudtaget. Om vi tar Netflix till exempel, de har ju investerat gigantiska summor i sin infrastruktur och sin produktion, det är väl snart tio år sedan de började producera väldigt, ja, i början då ganska beskedliga mängder men med tiden allt mer själva och så men överhuvudtaget att när, de, när man väl har byggt upp den här infrastrukturen, då finns det ju nu i 140-150 länder eller någonting i den stilen och har man väl byggt upp det och fått liksom, fått det här att fungera då har de ju fått nu Väldigt mycket genom Amazon Web Services då, som de använder sig av. Ja, har man väl byggt upp det då får man ju en väldigt väldigt säker position. Det är svårt för konkurrenterna att komma in och man tjänar väldigt mycket på liksom den, sista, den, senaste, den senaste kunden som man tecknar. Och eh, det här tror jag kommer att fortsätta och eh, dessvärre så är det väl bara konstaterat konstatera att det, man tittar på börsen och så där ja, framförallt amerikanska börser men det är ju i Sverige också att det blir väldigt ojämnt var pengarna tjänas liksom, visst man kan säga att bolagen är stora och delar av börsen men det är många man tittar bara på index i Sverige och så sådär liksom, de senaste fem åren och sådär det har ju liksom inte hänt så himla mycket liksom det, däremot så finns det ju gott om bolag som om ja, man bara tar de som jag nämnde nu som håller sig till de svenska då, som Evolution och ja, Fortnox och Storytell och eh, ja, mm. ja, helt eller delvis handlar om digital distribution har ju gått otroligt, otroligt bra, liksom, bortom allas förhoppningar nästan tror jag. Mm. Och, eh, lyckas man hitta några sådana där, liksom, det, det behövs inte så många för att det ska bli väldigt fin utdelning. Så jag kan, det är svårt för mig att säga att det är någonting annat som jag tittar på nu för ja. Jag har mer och mer och intresserat mig för det. Jag var ju väldigt mycket inne på lyx och sådana saker. Det enda jag har kvar där, då, det är väl, ja, förutom det här med Windows som vi pratade om förra gången också, men, är ju LVMH egentligen, och lite ja, delvis Apple. Då också I ja. övrigt så tror jag väldigt mycket på ja, det digitala och så. Det, det förändrar ju världen på ett sätt som man. Ja. Ändå, tror.
1: Jag kan tänka mig att du får ganska exakt den här frågan väldigt ofta. Men eh, det vore det är intressant att veta att just det står i och Fortnox som du lyfter. Det känns ju som ganska givna på något sätt innehav i din portfölj med tanke på resten du har. Hur kommer det sig att du har ratat dem? Eller för jag antar att du har tittat på dem. Nej,
3: det? Nej, det, det är lite som jag är som person bara. Alltså, jag har väldigt svårt att, ja, som jag sa, då med siffror och allt det sånt Där jag har svårt med att ligga på en tillräcklig. Om jag skulle. Det är inte bara att de skulle få, behöva få plats bland de hundra procenten i portföljen utan det är också så att de måste liksom få plats i ens tankar och sinne och allting sånt där. Och eh, det har jag liksom inte riktigt... Jag har liksom bara prioriterat de som jag tror bäst på och de som jag tycker att jag kan förutsäga utvecklingen på. Jag tycker att jag kan förutsäga Evolutions eh, framtida utveckling på ett bra sätt. Det har gått väldigt bra. Man kan, ja, och Netflix, abonnentstock och sådana saker det tycker jag är faktiskt väldigt lätt att göra däremot tycker jag det är lite svårare att göra när, som Fortnox är ju ändå bara i Sverige och står uh, Storyteller heller ganska svårt att veta hur mycket det kommer att kosta när de går ut i världen och sådär därför jag liksom tyckt att de där tror jag kommer att fortsätta vara jättebra men det är liksom mer någonting som man kan tänka sig för barnen som, man, som kan äga dem i ja, tio år att de bara, aktierna ligger bara där och ja det har ju gått jättebra och så men det är liksom ingenting som jag känner att jag måste mer än liksom bara läsa lite rapporten och lyssna på andra som kan de bolagen bättre och så. Så det är, det är mer så att jag liksom bara snävat in på de som jag tror mest på och kan mest om. Och sen är det också lite grann det här att eh, vissa bolag tycker jag bara är mycket roligare att hålla på med. Jag tycker att eh, de här fyra som jag nämnde de tycker jag verkligen är Ja. Skulle jag kunna läsa om även om jag inte ägde aktier om det, för jag tycker att de är så fantastiska och jag tycker att de är så intressanta att eh, grotta ner sig om och hålla på och diskutera vilket jag gör då jag dagarna ända med andra intresserade investerare och ibland med företagsledningar och så där. Det är lite svårt med utländska bolag men i alla fall med Evolution har jag ju intervjuat flera gånger och så har jag skrivit om på, på tradingportalen kan vi säga. Jag gör lite reklam för den också det jag skriver varje fredag morgon klockan nio. Men det har ju varit mycket om Evolution de senaste åren om det är någon som vill veta mer om mina tankar där och senaste rapporten och så sådär. Jag får fått
1: göra lite krav för mig också. Ja, men det kan jag verkligen rekommendera. Jag brukar alltid kika på, på dina inlägg just när, när dina bolag rapporterar sig också. Det är väldigt intressant tycker jag att se dina tolkningar av det. Men jag, jag ska återgå här och, och vara lite tjatig till en, en sak vi tog upp tidigare här med just att skala saker. För jag, jag tänker så, som du säger, att om vi om, leker le, 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 tanke med tanken om att Netflix går ner 25% ingenting fundamentalt har förändrats så tycker du att det är eh, intressant att köpa mer. Mm. Men om vi vänder på frågan om, om Netflix går upp 25% imorgon eh, utan någon, någon fundamentalt Fundamental förändring. Du tänker aldrig på någonting på så att, att skala ner positioner. så utan jo. Finns det ens i tankevärlden? Och vad skulle framförallt kanske kunna göra att du omvärderar och, och säljer ett bolag som, som Netflix Revolution eller, eller vad den kan vara?
3: Jag, jag tycker att man ska. T- det, det är väldigt svårt att veta vad marknaden kommer att tycka om ett bolag så här. Blir det löjligt övervärderat då är det en sak. Vi har aldrig varit vi har aldrig ägt ett bolag som blivit så löjligt övervärderat eller någonting sånt. Utan, däremot så. Om det går dåligt, man märker liksom att, att bolaget liksom det försämras. Även om man liksom fortfarande tror på det då tycker jag att då är det väldigt rimligt att man minskar sin, sitt innehav och så. Däremot, om det, som vi pratar om om det bara faller liksom för att det är panik i världen, då tycker jag det, det är vansinnigt att, att sälja för att det är bara blivit billigare. Det är liksom, det är betydligt säkrare en betydligt säkrare Placering om eh, Bolaget har Bara ja, gått ner i pris ska man säga men har Det
1: har bara blivit billigare egentligen
3: Ja det har bara blivit billigare så Om man, äg, om man älskade det När man hade en fin vinst Vid eh, 100 kronor På kursen och den faller ner till 60 Ska man då sälja liksom det, det, det är väldigt, väldigt Kontraintuitivt Men det som jag har upplevt liksom, det är, jag har jag också gjort så här med att jag har upplevt att väldigt många gör det att man liksom ska börja sälja när det har gått upp och det blir, det blir ju det här som Peter Lynch pratade om att man, att man eh, vattnar i ogräset har man liksom kvar men blommorna som växer och är fina de ska man kapa av så fort som möjligt och det, det blir ju inte någon ja, då får man ju inte någon tiodubblare någon gång men jag ska hålla på att sälja så fort det har gått upp 50% och framförallt när det är så många som liksom ser det som att det är riskfyllt då, jag menar, det finns ju ingenting som är så säker placering som företag som går jättebra, som tar marknadsandelar som växer stadigt 20, 30, 40 procent per år och liksom har går från klarhet till klarhet det finns ju ingenting som är så säker placering som de bolagen de här bolagen däremot så var varannan, var tredje rapport är tveksam och sådär liksom det är de som man ska passa sig för. Jag menar, det måste man också ha en filosofisk tanke. Vad är risk för någonting? Är det riskfyllt att ha fått, om man liksom äger 20 procent av ett visst bolag och det bolaget liksom överraskar med rapport efter rapport efter rapport och liksom ledningen är jättepositiv? och så. Är det, Har man då ökat sin risk för att de, aktien går upp 50 procent? Det har man ju inte. För att ens exponering har gått upp i ett bolag som man kan jättebra som går skitfint. Men det är ju inte någon risk. Risken finns ju i bolag som inte går bra. Bolag vars konkurrenter liksom knaprar här och där. Och liksom, det, ledningen kan inte ge något bra svar när de får liksom pressas av analytikerna. Vad är, det, vad är det här? Vad har hänt i den här sektorn? Och, ja, där har vi liksom risken. Och det är när man liksom lär sig att sitta kvar i de här bolagen som bara ja, ökar, eller vad ska jag säga, som bara, som bara stiger eh, stadigt liksom, i takt med fina rapport. Och naturligtvis också för en högre värdering eh, sett mot liksom, kassaflöde och vinst och sådana saker. För att det kommer ju alltid att hända. Det är ju så marknaden fungerar. Om någon växer som, ja, men som Evolution och Netflix och Apple och så har gjort. I princip oavbrutet. Det är klart att alla bolag- råkar ut för någonting ibland. Men liksom, och de som bara växer och, växer och växer- det är klart som tusen att de kommer att värderas högre- eftersom marknaden litar mycket mer på företag. Och då börjar titta lite liksom, så här- men herregud, nu är ju p 25, nu är det ju PE 30. Ja, p 30, men bolaget ökade vinsten- med 90% i fjol och ser ut att göra det år igen. Då kan man ju inte liksom- oj, 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 nu känns det jätteriskfullt att äga ett bolag som värderas till 30 årsvinst. Ja-, det, ja. Men det är också såna här saker som, man, som ja, jag tror för många kommer med tiden. I början, jag har precis likadant, så sitter man där och oroar sig över höga p-tal och, och att aktien har stuckit iväg och nu är det så, så mycket av min portfölj. Men jag har haft många diskussioner med de som liksom säger nej jag ska aldrig ha mer än 12% procent i ett bolag så och så har de, ofta har anledningen till diskussionen varit att de har ägt någon aktie som vi har haft gemensamt. Då, eller vi har både ägt en viss aktie som vi diskuterat och ser att de säljer för att men varför säljer du de? det? Går ju jättebra. Nej, jag har liksom bara bestämt mig. Jag ska inte ha mig. Jag vill inte ta den risken. Jag tycker att det där, där tror jag väldigt, väldigt många begår misstag. Och det är liksom inte den värsta typen av misstag där de förlorar pengar, men det är i alla fall den mest värsta typen av misstag när de liksom förlorar framtida. Uh, vinster och det, det tycker jag är väldigt synd men sen samtidigt jag menar, om man inte liksom känner att man orkar att ha för mycket, att man inte liksom står ut med att ja ah, till sist kommer den där dåliga rapporten och aktien faller 15% och uh, det ser blodrött ut i den dagen och så om man, om man liksom inte vill göra det, då ska man inte göra det och jag menar, man kan ju inte alla har ju sin gräns liksom för, för det där. Det är ju ingen är immun mot det. det. Det finns ju någon måtta liksom på att eh, fokusera. Och eh, för mig så jag känner mer så här att när jag liksom känner att det inte känns bra inför en rapport. Lite nervös är man ju alltid om liksom ett stort innehav och ska lämna rapport och sådär. Men om man känner, jag kommer ihåg att jag, jag, eh, jag började bli mer och mer nervös när Katena Media som vi pratade om förra gången var med i, i podden jag började känna då att jag var mer och mer osäker på hur nästa rapport skulle bli och jag blev mer och mer nervös inför att den skulle komma. Det var ett väldigt tydligt tecken för mig att nu är det liksom dags att börja dra ner här. Liksom och det fanns en hel del frågetecken och sådär i bolaget. Men jag tror det blir lite grann så att man får känna i magen hur det känns. Liksom. Det låter ju flödet när man säger det men det är att det, för mig är det där någonstans som måste, man måste landa och eh, jag tror ja, i grund och botten, jag tror inte man ska hålla på och eh, vara orolig för eh, aktier som sticker iväg för att ofta så har det ju varit jag, menar, jag tror säkert vi kommer att prata mer om evolution nu, men kan man säga att det var ett bolag precis som Apple några år tidigare som hela tiden ifrågasatte så fort de hade en bra rapport så stack aktien upp igen och sen bara åkte den ner igen och så kom alla dessa fördomar om bolaget fram igen och så kom det någon dåliga analytiker som, som sa att det här är ju ett luftslott och så vidare och så föll aktien igen och igen och igen men till sist så blir ju marknaden övertygad precis som den blivit av Apple och Evolution och, och då värderas den ju upp men då får man inte sitta och titta ja den herregud den var ju bara värderad till PE 17 18 förut och nu är den plötsligt värderad till P35. Farligt, farligt. Nej det är det inte. För nu litar marknaden på bolaget. Om de kommer, för, ja, för liksom, förr och sen kommer det ju en dålig rapport då kommer ju inte bolaget att straffas lika mycket om man litar på det. Visst har det stigit 35% sedan förra rapporten då de kan det nu straffas men liksom generellt om marknaden litar på ett bolag då blir det inte riktigt lika hemska reaktioner på, sådana, på den typen
2: av händelser. Hur ser du på att ha en edge i marknaden? Har man någon edge när man investerar i sådana här megacapbolag?
1: Får jag ställer en snabb utveckling på det också? För jag har precis tänkt på samma sak. För jämför man ett bolag som till exempel då Endo Evolution, nu har de blivit väldigt stora, men jag menar man kan inte jämföra det med ett bolag som är LVMH, varken i till, till tillväxt eller storlek. Mm. Hur ser du på edge? Hur mycket väger in det då till exempel som att om ja, en Apple är ett av världens största bolag i market cap? Hur kontrar de saker mot varandra och hur viktig är tillväxt till exempel? Du Nämner Evolution som växer väldigt, väldigt kraftigt. LVM har inte den samma tillväxtakten men å andra sidan är extremt stabilt och antalet ett bolag som kommer finnas i hundratals år till.
3: Det där är ju, det är ju alltid en sammanvägning av olika faktorer. Jag menar, jag... Om man inte har ett edge i det man gör, då, då ska man ju liksom inte hålla på med eller, ja Man måste ju liksom ha en edge mot marknaden annars kommer man inte att, att lyckas. För mig är ju då ja, den viktigaste grejen är liksom kunskap om företaget och då behöver man ju inte kunna mer än alla. Det gör man ju aldrig. Ja, men det finns ju alltid några som kan mäta hur, hur otroligt mycket tid man än lägger. Så finns det ju andra. Och framförallt för ett bolag som Apple som är typ världens mest bevakade och sådär. Men om man kan liksom klart mer än vad genomsnittet kan. liksom Vad marknaden kan. Och så. Då har man ju en edge. Det finns ju andra typer av edge då som har varit inne på här. Liksom att man måste ha... Måste ha Skaffa sig, hur man ska säga Ett temperament som funkar liksom. Man kan stå ut med olika saker Det är också en fråga om edge och så Men vi tar just på bolagen så, eh, Det är många som ifrågasätter om man kan liksom, ja, men Som Netflix, Apple, eller och Bolag som liksom följs av hur många Analytiker som helst och så vidare Men det kan man absolut för att den, Får jag väga mina ord försiktigt här Om det är någon analytiker Evolution som lyssnar <laughs> Men det är ju jag kan säga Generellt, det ska inte ja,
1: vara lite du vill inte hänga ut ABG? Jo
3: det kan jag de kan gärna hänga ut Det <laughs> är sugen på att hänga ut Men, men, nej, men liksom, eh, en analytiker jag menar, det, det vet jag från, Jag träffar massor av analytiker Men det märker man ju också Har ju ett stort antal bolag som eh, de måste följa. Det är ju liksom bara på det sättet. Och även om de då är väldigt duktiga, liksom, det är ofta människor som är väldigt bra på siffror, till skillnad från mig då. det är liksom människor som är väldigt eh, hängivna och eh, väldigt måna om liksom, bonus och har kvar jobbet och allting sånt. Så de, 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 är, ju, de är ju duktiga och sådär. Men de har så många bolag ofta som de ska hålla på med och det gör ju att de får ju aldrig den djupa jag menar om vi då tar Evolution just som är ett bolag som svenskar då är väldigt eller väldigt många svenskar är intresserade av så märker man ju liksom att vi som verkligen följer det och liksom varje dag liksom, eh, diskuterar det och läser och sådär. Vi kan ju bli väldigt frustrerade när vi läser vad även liksom, jätteduktiga analytiker skriver för att de har liksom inte hittat de här mindre grejerna som man får om man verkligen, eller om man är flera stycken och liksom diskuterar, kollar, söker upp olika liksom grejer, ser liksom vad som händer på olika marknader hur populära spel är och alla sådana saker då, då har man liksom en kunskap som det, liksom, det, det är helt orimligt att kräva det av en analytiker som kanske har liksom 20 bolag som han bevakar det, det, det funkar ju liksom inte så sen så finns det liksom ja, <laughs> sen finns det ju väldigt stora skillnader de emellan också som vi har märkt då, att generellt så har ju har ju, jag har blivit betydligt bättre i bevakningen av Evolution, det är liksom ingen snack om det de senaste ja, året, två åren och sådär men det jag kan säga det har inte varit svårt att liksom, eh, skaffa sig mer kunskap än vad de har och liksom dra förhoppningsvis då bättre slutsatser av den information som kommer ifrån bolaget och så eh, sen fortsätter ni med några andra saker jag kommer inte riktigt ihåg hela frågan som ni uppföljningen men
1: Ja, men just det, det är ganska stor skillnad att ta bolag som Netflix. De växer också väldigt kraftfullt. Eh, ta bolag som Evolution också växer väldigt starkt. Eh, men Apple och LVMO kan man ju inte riktigt. Alltså, det är inga sådana sån dubblar omsättning på, på, på ett år, så att säga. Nej, det är
3: inte. I Apples, I Apples fall var det ju det förr i alla fall. Och så. Men liksom, jag tror att mm. det, det är väl ungefär det som ni var inne på där, att det är ganska olika bolag och så. De är väldigt, framförallt i deras liksom, mognad som företag. Jag menar Apple, de är ju vad är de nu 45 år gamla eller någonting sånt. Och de har de haft en fantastisk resa och de har ju liksom fortfarande liksom i hyfsad närtid vuxit jättebra då, när, framförallt tack vare iPhone och sådär. Men det är ju liksom, en annan sak och då får man ju väga ihop de två sakerna stabilitet i inskärningen och. Eh, Ja, Med tillfredsställande marginal och tillväxt och så. Ja, men Netflix, jag ska inte säga att de är nya, men de är ju liksom, har ju inte alls tagit över världen på det sätt som Apple och Google och Amazon. Det ja, är inte Amazon för de är de de också uppbyggda, men Apple och Google som liksom används över hela världen. Liksom. Där är ju inte Netflix ännu och då får man ju liksom tänka, då måste man ju sätta större vikt på att tillväxten fortsätter på ett tillfredsställande sätt men ja, marginalen är inte riktigt lika viktig eftersom eh, man måste ja, det är samma som Amazon, man måste lägga väldigt mycket pengar för att eh, bygga upp allting och då kan man inte liksom, fokusera så mycket på vinsten och eh, jag menar som Netflix har ju liksom, strävar ju mot en bättre och bättre rörelsemarginal men De har ju fortfarande en hel del att växa kvar. Evolution Gaming är ju mycket lättare på det sättet för att de har både en otrolig marginal och en marginal som växer, ökar absurd nästan varje varje kvartal som det är just nu i alla fall. Och dessutom så har de den stora tillväxten och fortfarande väldigt mycket kvar att växa om allting går bra och så vidare. Så det blir ju lite en sammanslagning av allt det goda eller hur man nu ska se på det hela så det, där kan man ju liksom ja, eller där blir jag då väldigt, väldigt positiv till bolaget när det utvecklas på det sättet och har gjort det under en, en längre tid men de är ju exceptionella det är ju ingen som jag menar, de i princip i år lär de väl dubbla vinsten och växa med 50% och, ja, det, ja, samtidigt har de en vinstmarginal nu som kryper upp mot 50% men det är ju liksom siffror som ja det ser man ju bara i det ja, riktigt framgångsrika bolag som har ja, ligger helt rätt i tiden just nu. Men ja, jag vet inte. Det, man måste liksom sammanväga de där de sakerna. Och man märker ju också att marknaden gör. det. De, man straffar inte Apple och LVM och så hårt eftersom de, de har så pass säker intäning även om de får en dålig rapport. Utan det är liksom. Ja, Visst, de kan också i värsta fall falla med 10% som de gjorde när de vinstvarnade för det var snart ett och ett halvt år sedan då, Apple. Men samtidigt är det inte så mycket att falla 10% om man talar om att eh, liksom den viktiga produkten säljer ganska trögt just nu. Det, det är många bolag som skulle falla betydligt mer på det. Och samma, jag menar när LVMH nu rapporterade och de visade liksom sjunkande vinster första gången på hur länge som helst. Det fanns ju liksom goda skäl till det av man fattar att andra kvartalet kommer att bli ännu värre och så, men liksom, folk kommer att fortsätta dricka Domperian. De det, liksom, det, det kommer inte att förändras på sikt. Fem öre, de var delar av bolaget som går tillbaka till den äldsta delen, den Vingård, från 1300, ja, som har varit ett företag sedan 1350 eller någonting i den stilen det är... Liksom, det är något helt annat än när man tänker ett bolag som startade för 10 år sedan eller 20 år sedan.
1: Jag tror det, det det egentligen kokar ner i slutändan det handlar ju någonstans om avkastningskrav. Alltså, men för det, jag vill ju ändå påstånd att det är ganska enkelt att hitta bra bolag. Däremot så vill man ju hitta dem till ett bra pris för att kunna ha en högre potential potentiell avkastning. Eh, hur ser du på det? Har du någon form av avkastningskrav? Vad tycker du att det är en rimlig nivå? Vad siktar du på där?
3: Nej, det kan jag inte säga att jag räknar där Och det är väl lite grann en siffravision. Och överhuvudtaget så där tycker jag det är jättesvårt att veta framförallt liksom på kortare sikt och så hur, hur det kommer att gå och så, utan jag, eh, jag menar, det är väl också lite grann mot det här med Buffetts- då, att man måste vara beredd att betala för ett bra bolag. och så där. Det är liksom, Bolag är liksom, inom citationstecken dyra av ett skäl- och de är ja, lika mycket billiga, lågt prissatta av ett skäl. Och eh, det är mycket, mycket mer intressant tycker jag- än liksom, ja, hur ska man säga, mer intressant än- vad de kostar att köpa nu. Jag menar LVMH de tar till exempel, de har ju aldrig liksom varit lågt värderade. De har alltid legat på 25-30 p, kanske ännu högre ibland. Men samtidigt om man liksom hela tiden ökar vinsten liksom, uthålligt med 15-20% per år och dessutom gör det nu när räntan är i princip obefintlig. Det är ju väldigt väldigt värdefullt. Liksom. Jag antar att man kan räkna ut olika saker på det, liksom. jag gör antaganden, men överhuvudtaget så tycker jag inte att man ska vara orolig att betala. För det jag tycker, överhuvudtaget så tycker jag att det är alldeles för mycket fokus på, ja, på värderingen av ett bolag och att värderingen har ökat och att folk liksom blir oroliga för det och så. Även det ökar för att som jag sa förut så för att marknaden har förtroende för bolaget och den har förmodligen förtroende för bolaget och goda skäl då. Att det, liksom, det känns som att det här är inte bara löften ifrån ledningen utan eh, nio av tio gånger så uppfyller de vad de säger och så där. och då kommer det att bli en väldigt fin avkastning på sikt högst sannolikt. My- mycket mer så än om du då, som sagt har ett bolag som där varannan var tredje rapporter tveksam och, och eh, det finns andra saker och det ligger och handlas liksom på P11. Det är, visst, skulle det borde som du betalar P11 helt plötsligt få ja, vända utvecklingen eller så komma med någon ny produkt som är jättebra. Då kan du få en otrolig, otrolig ut, utveckling, absolut. Men hur, hur bedömer man sannolikheten för det? det? Det vet jag inte. Det är mycket lättare att bedöma sannolikheten för. Att ett bolag som har en dominant ställning på marknaden kommer att behålla den. För det är i alla fall i min erfarenhet om att sälja förändras. Jag vet att det är många som tror att konkurrenterna alltid kommer i kap, Men jag tycker att då borde man visa liksom på exempel att det alltid sker. För det, det sker ju inte. Det är ju bara att titta på fängbolagen. när konkurrenterna är ju ja, bara mer ifrån sprungna av Google och Apple och så vidare.
1: Ja, innan vi går vidare här så vill vi bara återigen presentera vår fantastiska sponsor Fidelity International som är med oss igen. Och det här är den internationella armen till den legendariska filmen där bland annat Peter Lynch faktiskt spenderat majoriteten av sin karriär.
2: Ja, och vi är såklart väldigt intresserade av stockpacking. och och ja, vi vet ju att ni också är det. Det är ju trots allt därför ni lyssnar på den här podden. Men ibland kan man vilja äga en korg med bolag för att täcka en specifik sektor eller marknad. Eller så kanske man har svårt att komma åt ett specifikt bolag på en exotisk marknad. Och då är ju Fidelity ett perfekt alternativ för detta. Ja, jag har faktiskt själv
1: alltid haft och alltid förespråkat att man ska ha en fondportfölj dessutom vid sina aktier som man månadssparar i. Och det tycker jag är väldigt klokt att kolla in till exempel de fonder som Fidelity erbjuder. De har ju analytiker och förvaltare som jobbar likt Peter Lynch med en bottom-up approach. Man har djup förståelse för bolag man investerar i och man har verkligen en jättemängd fonder inom Fidelities kostym. Så gå in på din nätmäklare och kolla in dem. Det finns fantastiska möjligheter även för oss som retail att komma åt till exempel andra marknader så som Indonesien, i land Latinamerika med mycket mer.
2: Ja, ett tips om ni vill liksom gå in lite på Fidelitys approach att investera är att lyssna på vår sommarspecial med fokus på Peter Lynch eftersom han har satt så stor prägel på företaget.
1: Ja, och vill ni ha mer information så surfa ni in på fidelity.se eller så söker ni fram Fidelity där du handlar aktier och fonder. Men glöm inte att jag alltid gör en egen analys. Det finns alltid en risk att förlora det kapital man sätter in. Läs prospekt, läs KID-dokumenten innan ni investerar. Eh, och vi säger slutligen stort tack till Fidelity.
2: Du, du följer ju dina bolag väldigt aktivt som du säger. Söker du aktivt nya case eller följer du bolag som du inte äger?
3: Ibland så följer jag ju följt som säkert har jag, jag har följt Amazon en del som jag tycker är väldigt intressant och sådär. Men du har liksom aldrig riktigt kvalat in. Jag kan ju önska att man hade gjort det. Jag började titta på det och eh, Google tycker jag också är sånt där liksom, fantastiskt eh, jag tycker inte kanske det är inte om bolag för de är lite såhär och sådär men det tycker jag också är intressant att följa, Facebook har jag lite grann så där också, det är, det är ju ja, jag säga det är liksom företag som man kan beundra och ja, kanske köpa men jag vet inte, Jag så länge jag är nöjd med bolagen så fortsätter jag, men däremot så tycker jag att jag har blivit bättre med åren på att eh, sälja och sälja i, alltså hyfsat i tid, man säljer ju aldrig tid men tycker att eh, en del bolag ser ut att gå, gå väldigt väldigt bra, men så händer någonting jag, var ju, jag tror vi pratade förra gången jag med också om Leo Vegas som jag då hade blivit lite tveksam till men fortfarande liksom ägde och så och eh, det är ett, bol- ett jättebra bolag. Jag har liksom träffat dem flera gånger. Jag tycker att de är, är imponerade i det de gör. Men det som eh, ofta kan hända i liksom, vissa bolag det är ju att de gör någonting. Då. I deras fall att de går in i eh, gick in väldigt, väldigt starkt i Storbritannien. De ja, kanske var lite, lite vilda, men samtidigt så hade de otur då att det blev en massa nya regler. Bara helt plötsligt... I, för eh, operatörer i Storbritannien och det blir ju en väldigt dålig kombination och så och eh, där tror jag det är viktigt och det tycker jag man lär sig sådana här grejer som gör ont det blir ganska bra lärdomar utav det för man, man, man minns ju så väl på gott och ont när eh, när man åkt på smällar och så där men det viktiga är ju att man då inte liksom sitter kvar, men det var ju jättemånga som satt kvar, kom ihåg Vänner till mina föräldrar och så där som hade köpt en massa IT-aktier under yran då och sen turskallet satt och tyckte att det inte är förlust för sig har sålt och så ner 97,5 procent och så där liksom det, det får ju aldrig hända liksom man får ju, det är ju, där kan man ju verkligen där kan man ju verkligen minska sina risker med att man är liksom, ja, inte sist ut ur bolaget i alla fall inte sist med att eh, gå ner rejält i viktigt ett bolag som, som inte utvecklar sig bra men det, det är ju också frågan då måste man ju följa det väldigt noga och eh, liksom känna efter, känns det här bra, känns liksom, förklaringarna från ledningen till den dåliga rapporten nu igen trovärdiga och så och eh, ja det tycker jag är den viktigaste riskhanteringen och eh, dessutom så här, generellt om man verkligen ska generalisera, har man väldigt bra bolag så är det ju sällan som en enda händelse kan liksom kväta bolaget och har man ju liksom valt fel från början jag menar det ska ju liksom om vi tar det 11 då så det skulle ju liksom till inte, ja för att världskrig liksom de har klarat två världskrig redan det bolaget så kanske inte klarade tredje världskriget men det är liksom det är ju där någonstans som du skulle kunna få sån här liksom förödande smällen mot er och övrigt så är det väldigt svårt att tro att de skulle kunna liksom permanent falla det, det är också det som vi var inne för att man ser lite filosofiskt på risken. Men en risk är ju ändå att man får en permanent förlust av satsat kapital. Det är någonstans där ligger vad en risk är och sannolikheten för att det kommer att ske. En, en risk kan ju inte vara liksom så här att en aktie är till och så. Det är ju liksom inte risken. Risken är ju att det går att åt nu med bolaget eller liksom det, går, det är, det är liksom den risk man har att man förlorar de pengar man har satsat och jag tror man måste liksom hamna någonstans emellan det är väldigt fel att tänka, de ja, här pengarna har jag liksom tjänat, de behöver jag inte bry mig om lika mycket det ska man inte tänka, men på något sätt så måste man hamna någonstans mellan det och att, att eh, vara livrädd för att eh, ja, liksom förlora satsade pengar för att eller, kanske uttrycker mig lite fel. Man måste ändå tänka på, lite grann på att eh, om man blir alltför rädd, om jag uttrycker mig så om man hela tiden justerar upp riskmåttet så att det hela tiden är frågan om att jag får inte förlora de pengar som jag har just nu då kommer man ju inte att lyckas. Det, det, liksom, det ligger liksom i saken natur. Om man hela tiden ska, liksom, <här> ska jag säga, avundsjukt bevaka liksom det man just nu har eller det man, ännu värre det man hade nyligen när det var på toppen inte längre är det. Liksom om man håller på att titta på det hela tiden och tänker att det får inte hända då, då, då blir man ju så rädd så att man säljer av hela tiden och det är då man inte får den här fina utvecklingen man får ingen 10 dubbler eller 20 dubbler eller så utan man får liksom bara A-Titanic upp 23% och jättefint och nu går jag vidare till någonting annat det, så blir man liksom inte rik på aktier man kan säkert ha kul men jag menar, man, man tjänar inte några stora pengar på det sättet. Och, ja, jag säger absolut inte att man ska liksom ta det lugnt med pengar som man har tjänat. Men man kan i alla fall ta det lite lugnare om dem än om eh, det här ursprungliga summan. Då, om man är ganska ny inom aktier och så där. Där ja, måste jag göra lite skillnad på de två sakerna som jag ser i alla fall. Och, och landa någonstans däremellan. Och då törs man, liksom, det går bra, ja, men då törs jag köra på. Och det kommer säkert att fortsätta att gå bra. Eller går det dåligt och det fortsätter att gå dåligt. Då liksom, nu drar jag i handbromsen här. Liksom, för det gör jag fel. Är det här fel bolag som jag äger? Har jag liksom missförstått? Har jag liksom bara blivit euforisk och älskar bolaget. Och inte fattar att de har tre konkurrenter som är minst lika bra. Och så. Och någonstans där bör man i alla fall sträva efter att hamna.
2: Om man spolar tillbaka lite där så nämnde du ju Facebook, Google och Amazon. Hur kommer det sig att de här bolagen inte har kollat in i portföljen men till exempel Apple och Netflix har? Det? Jag tänker att de tre bolagen är också till exempel digital distribution och liknande. Hur, tänker, hur går tanken ja, där? Nej,
3: det, det, är nog, det kan nog vara bara liksom så att jag tycker att det är mer intressant. Med, att jag alltid ja, med. Liksom Apple har tyckt varit så otroligt fantastiska och använt deras produkter så mycket. Jag sitter just nu här vid min MacBook när vi spelar in det här och, och min iPad och min iPhone
1: och sådär. Liggande här, så det det funkade inte Först att byta till Google Chrome så det är lite bra för alfabet <laughs> Det
3: kan ju ha någonting med att herrarna Har valt vissa webbtjänster Som vi spelar in på <laughs> kan jag, kan jag, Vi ska inte Utesluta att det har någonting Med med av val- att göra som inte funkar På Safari <laughs> Nej men Nej men eh, det är nog bara det som eh, jag tycker att det är lite grann jag tycker att Google är lite lite obehaglig ibland och Facebook är mycket obehaglig ganska ofta och så så det är väl sånt som jag skulle liksom inte kunna lägga den tiden och det är intresset även om de är utmärkta bolag så där så kan på andra eh, sådär så det jag vet inte det är, det är ganska mycket sådana saker som spelar in liksom, för för att eftersom jag måste sätta mig in i bolagen så mycket så... Jag höll på mycket med H&M en gång i tiden tills jag tyckte att det började gå sämre för dem. Men det, det var ju sådana där bolag som jag verkligen försökte sätta mig in i allting. Men, men det klickade aldrig riktigt där Det var inte så, så jäkla spännande med kläder till lågpris och sådär liksom, att hålla på. Men jag tyckte inte liksom att det var samma med bankerna egentligen. Det är inte så sexiga grejer liksom, att hålla på och titta på kärnprimärkapitalrelationen och sådana saker. Det är liksom inte alls lika kul som bolag som, ja, som Netflix när de kommer med liksom viss nyheter och Evolution kommer med sina nya spel och man går in och kollar och man provspelar och liksom försöker eh, göra bedömningar om det här liksom, kommer att flyga och så. Det, det är betydligt roligare att hålla på med och det ska ju vara roligt det här också men framförallt när man gör det på, på heltid så, så skulle det vara ganska Trist om man liksom bara att, ja, ja, jag tycker att det här är kul men liksom. jag gör det för att jag tjänar pengar på det. Det är, liksom, det är ingenting som jag skulle liksom, tycka Och. vara rättigt.
2: Och en till uppföljning på det du sa alldeles nyss angående risk. Eh, vad ser du som de största riskerna i bolagen du äger? Det är en väldigt stor fråga men eh, väldigt intressant att höra. Ja,
3: det är, är ju jätt, en jättestor fråga jag skulle säga Elvem ja, har ju redan pratat då, det är 3 tredje världskriget som jag går kring och är lite orolig för. Dem. Men om man tar Apple, eh, ja, det är lite, lite svårt att säga. Det är klart att det finns olika risker så där, men samtidigt så är de ju de är så otroligt duktiga. De har ju liksom sin, sin formel som, som väldigt, väldigt många människor tycker, tycker om. Och det man då hela tiden har lagt upp som, som Apples risker, det är ju konkurrenterna då. Från Kina och eh, ja, Samsung. Och då. Men samtidigt, det, det har ju liksom inte blivit något liksom, riktigt. Har inte blivit något. De har ju, säljer ju en lägre andel av eh, mobiltelefonerna till exempel. Men samtidigt så tjänar de ju bara mer och mer pengar på dem. Så det är ju svårt att säga att det har varit någon, någon allvarlig konkurrens.
1: Och, eh, du är inte orolig för att Steve Jobs ska gå bort då? Det, det är det man, man vaknar <laughs> Det säger jag, jag som en risk.
3: Vakna på nätterna och tänker liksom. Ja, men det var ju faktiskt är ett bra exempel. För det var ju många som sa det. Att nu, var det liksom, eh, nu har de som förlorat det där. Men, och det var, ju liksom, det var ju temat väldigt länge. Men det visar sig att det blev ju inte heller så. Utan, axeln har ju mångdubblats sedan 2011. när det gick bort. Och, eh, så, så det är ganska svårt att se. Det är ju liksom eh, i, alltså, Den typen av grejer. För de verkar ju liksom överleva allting, allting annat. Och frodas... Så det är liksom lite svårt att se. Netflix så är det ju då naturligtvis nya konkurrenter som är den mer liksom aktuella risken i bolaget utan tvekan. Där så tror jag att man överskattar flera av dem ganska mycket och sådär då liksom det
1: är... Det och... känns ju som lite samma historier som var med Evolution egentligen. Eh, där man också trodde mycket på. Jag, jag trodde också på den storyn med att ah, snart kommer konkurrenten i kapp. Och det gör de ju aldrig. Jo. Vi pratade om det för, faktiskt bara för några veckor sedan här i podden. om då hade, Fabian, du hade varit inne och testat eh, Disney Plus som då skulle vara Netflix-stödaren. Och, det, det är ju någonting med många produkter som man inte riktigt kan ta på. Men man bara känner att nej, men det här, det, de har inte lyckats. Det känns som att Netflix har en enkel produkt. Men Disney Plus lyckas ju inte. Bygga samma sak och har man testat HP Nordic så vet man att det går att göra dåliga streamingtjänster.
3: Ja, det är ju, det är ju inte alls på samma nivå. Och det, en del av det hela, eller ganska stor del, det är ju om man är fokuserad på en enda grej. Men Netflix gör ju bara en enda sak. Amazon och Disney och de, de gör ju massor av saker, även om det är ett visst tema. Så jag menar, Disney äger ju liksom kryssningsfartyg och parker och Gud vet allt de håller på med. Och eh, även om. Ja, det finns skalfördelare och sådär med att, överlappningseffekter och så, så är det är väldigt mycket de måste liksom syssla med och ett bolag som, eller bolag då som, det är ju utmärkt exempel väldigt snarlika företag faktiskt tycker jag på många sätt är ju då Netflix och Evolution Gaming det är ju liksom, de sysslar ju bara med den saken sen får man ju se om de kommer liksom att bredda sig med tidigare, jag hoppas personligen att de inte gör det för att jag tror att det men, ja, det är, är sådana här saker som är väldigt svåra att liksom sätta något, någon siffra på och så där, utan det är liksom, Man märker bara att jag menar, Apple har ju också, de har ju flera produkter, men de har ju väldigt få produkter om man tänker hur gigantiskt företaget där. Och de har, säger ju nej till de liksom lägger pengar på olika saker men sen säger att vi ska inte göra det här. Utan vi ska hålla oss till de här få grejerna och så. Och det är en sån där fördel då, som sagt som är svårt att men man märker hur viktigt det är för att då får man ju liksom hela bolaget kan ju det de gör väldigt, väldigt väl och kan utveckla det och och fortsätta med det och fortsätta lite med Evolution eftersom nu såg jag väldigt många frågor om om dem och och, de har ju bara gjort just den grejen kan man säga nu i 12-13 år bolaget har funnits om du tittar på deras konkurrenter och deras så kallade konkurrenter. Deras enda riktigt stora konkurrent är ju Playtech. Och de håller ju på med massor av grejer. De ger ju liksom ett helhetserbjudande till kunden och låser in dem då i deras ekosystem och så vidare. Och när jag och några andra var på den stora spelmässan Ice i London i början av februari det var det väldigt roligt att gå runt och prata liksom, till exempel då, med Playtech och sådär. Vi talade ju inte alls om vilka vi var att vi sådär utan vi var ju liksom bara där och sa vi är analytiker och vi ställer frågor och sådär. Och det får man gärna göra. Och, och då märktes ju så tydligt att det var ju bara en utav nio grejer som, som pressade. Och så här, om, fokuserar ni på live så här. Nej, det, det, det kan jag inte säga att vi gör utan det är ju någonting som kunderna vill ha och så där, ja för de är inlåsta de måste ha era tjänster ja, regel är det så då måste vi erbjuda detta och vi har satsat på det och ni kan ju se här och så visar de upp liksom väldigt eh, taffliga kopior liksom, liksom, liksom pinsamt eh, tydliga kopior av eh, flera av Evolution-spel och då blir ju liksom man blir ju inte imponerad när man ser det och sen har man då vet vetat om bolaget då sitter fast i en massa dåliga förvärv av alla möjliga saker och folk pratar om dem som stora konkurrenter till Evolution. Det, det blir ju, när man ser det där bara pang på och kan klämma, känna, prata med personer, då förstår man ju sådana saker, hur otroligt viktigt det är att man är fokuserad på en sak och vilken otrolig, vilken otrolig marknadsposition som Evolution har och i Sverige då eftersom vi är svenskar så pratar vi väldigt mycket om netten som är ett utmärkt bolag har gjort liksom fantastiskt som att liksom, revolutionera det här med slottar och tjänade jättemycket pengar och så. Men de lyfts ju liksom fram som konkurrent och liksom, ja, men det, det blir lite grann som när någon kinesisk Android-telefon skulle vara nästa iPhone-killer och så, eller iPhone-dödare på svenska. Det blir, liksom, det blir ju inte så. Jag menar... Det, om man tittar närmare, och man pratar med dem och så vidare och liksom ser vad, hur, vad de presenterar på en mässa, vad som är viktigt för dem, det vill säga slottar då, då, då förstår man ju mycket mer liksom hur konkurrensläget är. Jag menar, de kanske har... Menar, inte vet jag, de talar inte riktigt om men man kan ju uppskatta att det är kanske 2-3% av Evolutions omsättning och då blir det ganska löjligt när man pratar om liksom, oj, vad håller de på de blir bara vassare och vassare, de här konkurrenterna och de blir liksom i pytte pytte liksom. det är, de är i princip ingenting och jag vet att många stör sig på det de satsar mycket på live och nu, men man måste ju ändå sätta saker och ting i den relation som de befinner sig i idag och det är en väldigt stor skillnad om man liksom är störst och som Evolution är kanske över ja, 70 procents marknadsandel utanför Asien. Då. Asien är en väldigt speciell egen marknad. Då, men, eh, om då nästa är de andra är liksom 25 procent, då är det ju en stor konkurrent. Men är nästa liksom kanske en femtedel, eller en sjunde del eller en tiondel, då är ju det något helt annat. Och det är liksom, det, eh, jag känner att väldigt många har en övertro på konkurrenter och man har kanske lärt sig när man läste nationalekonomi en gång att det är liksom en perfekt marknad och konkurrenterna kommer i kap och man konkurrerar bara på pris och, och så vidare men världen är mycket mycket mer komplex än så det, det lär man sig först om man liksom lägger den tid som behövs på bolaget och branschen och så vidare. och, och ja, Titta på det, Jag menar det LVM och, eller är Louis Vuitton har funnits i 160-170 år har liksom överlevt och som sagt två världskrig och revolutioner och allt möjligt och de tjänar mer pengar än någonsin och det betyder inte att det inte finns bättre väskor än Louis Vuitton men de tjänar i alla fall pengar som gräs och kommer att fortsätta att tjäna pengar med all säkerhet och, och så där, under lång tid och då ska man liksom... Ja, man kan inte liksom jämföra det med, jag menar som vi såg när Fingerprint fick problem med konkurrenter. De hade ju en väldigt lätt kopierad produkt och eh, små marginaler och så vidare. Det är ju, där funkar nationalekonomi ja, väldigt, väldigt väl på ett brutalt sätt. Det funkar ju inte så för alla bolag och det är nog viktigt att man gör den distinktionen.
1: Det där tycker jag faktiskt det är intressant och, och, och jag tror någonstans, jag upplever att man måste ju... Och gå igenom några sådana här eller se några sådana här narrativ som, som repeteras och se hur de inte håller. För att går vi tillbaka till Apple som vi var inne på där när Steve Jobs gick bort så var, det var ju en väldigt väldigt stor risk som många så att då, då färre hela bolaget och det gjorde det ju inte. Eh, en annan som var Jonathan Ive också, chefsdesigner där så trodde man ju, mm. han slutade ju efter 27 år eller vad. Eh, och då trodde man ju också att nu, nu är det liksom kört. Mm. Men så funkar det ju inte riktigt. Sen finns det ju, sen ska man ju aldrig in, man ska inte sluta oroa sig för risker. Det finns ju alltid risker. Nej men, gud, det ska man göra. Jag, jag man tar man ta på största allvar. Jag, jag tycker att det är, det ligger väldigt mycket i det du säger. att man, För det känns marknaden har ju, alltid, har ju alltid väldigt mycket fokus på en enda sak så att säga. Och lite svårt att släppa just den grejen, den idén. Jag tänkte vi skulle hoppa till en, en fråga vi fick in som jag tyckte var intressant. Och det är eh, om det finns några sådana megatrender som du tycker är som du tycker är intressanta som du kollar på.
3: Nu ja, blir jag tjater, men <laughs> det är ju egentligen bara digital distribution som, som jag tittar på sådär. Men... Det finns ju mycket annat som är intressant också, jag menar som eh, medicinteknik och så, jag har ju lite bakgrund i det genom min, min fru och att jag jobbade på G-healthcare och sådär, jag tycker att det är väldigt intressant men där eh, där ser jag liksom trenden att eh, vi kommer att behöva mycket bättre vaccin och, och sådana grejer, det är liksom en trend som blir väldigt aktuell just nu men den har egentligen varit det väldigt länge, det är liksom den typ av ska man säga, liksom oerhört viktiga liksom säga läkemedel eller någonting sånt. Det är någonting som jag tror kommer bara att växa och vi kommer att vara väldigt beredda att betala för vaccin och för, för olika hämmande läkemedel och allt det här som kommer nu som är liksom superhäftigt där man kan ta en spruta en gång för att det är liksom saker som jag tror att... tror ja, det är liksom men det är ju ingen nyhet på något sätt. Jag menar, Läkemedel de kommer ju alltid att behövas. Men jag tror att den typen av grejer, riktigt avancerade sådana saker kommer att... Jag, menar, jag såg på Netflix som något bolag som ganska litet men de tror sig kunna göra en influensavaccin som man bara behöver ta en gång. Och även om det kanske inte kommer att bli riktigt så bra ska man ju tänka sig vad kommer folk att vara beredda att betala för den sprutan som gör att vi slipper i alla fall nio av tio influensor som kommer i framtiden. Om man liksom lyckas, jag menar det är, det är ju det är hur mycket pengar som helst. Så, sånt tycker jag är ganska intressant och så. Men det finns ju naturligtvis mycket annat som kommer att komma. Men det är liksom ingenting som jag riktigt törs uttala mig om för jag är inte riktigt insatt. Men digital distribution, det tror jag det är någonting som vi kommer att fortsätta förundras över den fantastiska tillväxten av fantastiska vinsterna och eh, fantastiska förödelse som det lämnar i sina spår när många andra bolag krossas branschen tas över av eh, ja, mjukvara
1: eller vad ska säga. Dataspel det är, är det något du känner att du inte är för insatt i det för att ä, kunna titta på det? För jag antar att det måste också locka lockat lite. Nå,
3: nej jag är, inte, jag är inte alls tillräckligt insatt. Jag, inte, jag har aldrig varit någon gamer och sådär så jag har aldrig eh, ty- trott att jag skulle någonsin lyckas få någon edge- i den typen av produkter men det är klart att finns det finns <laughs> det är naturligtvis en sån här grej som är trendig och kommer att fortsätta vara trendig under överskådlig framtid. Många känner jättemycket pengar men jag kan inte uthärda jag jag kan, liksom kan titta på evolution spel och eh, se hur att väl vilka som kommer att eh, bli populära man kan liksom, följa det och se liksom, om det är beroende fram det, det törs jag det törs jag och eh, ja göra bedömningar, men inte liksom vilka dataspel, det kan ju för
1: lite. Vi fick ju många som bad om att vi skulle ha långt avsnitt och du har varit väldigt, väldigt generös med din tid. Men jag tänker att det börjar bli dags att eh, runda av och då ska vi köra några snabba. Mm. Eh, så vi slänger ut några frågor här och jag tänker att Fabian, du får dra den första.
2: Absolut, och då är den första en bok eller författare som du gillar.
1: Hemingway. Eh, vilket är högst i procent? Här och gins, alkoholhalt eller årets portföljutveckling? Det är årets portföljutveckling.
2: All in eller krigskassa? All in. Och så överlåning belåning också.
1: Bolag du önskar vore noterat. Du får inte säga Kia.
3: <laughs> vet du dem SpaceX heter de? Ja. Det vore väl lite kul. Jäklar vet du. Tänk om de börjar fly- flyga till Mars och sådär. Liksom. Vilken, <laughs> vilken fart det skulle bli. Ja.
2: Mest prisvärda skumpan? Ska skulle nog säga de här äh,
3: Föjlat... Vad äh, som heter förnamn? Jag, 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 så, Nikolas. Nikolas jag, jag är fruktansvärt svårt, men namn på människor av men det är ett så säga, jättekollektiv som gör väldigt många olika kampanjer men jag tycker att eh, där finns ja, det är väldigt, väldigt prisvärt framförallt om man beställer det från Frankrike så kan man ju få otroligt mycket mer bang for the buck för så här, 250-300 kronor om man, om man vill jämfört med vad man kan göra på systembolaget. Det är ett litet tips i sådana fall.
1: Vi får lägga ut det i avsnittsbeskrivningen för det är extremt svårstavat. Bästa skumpan om pris inte är en faktor? Krog. Absolut, ingen konkurrens.
3: X av LVMH för övrigt, men det är, en... mm. det är en bisak.
1: Jag tänkte apropå SpaceX, det finns ju faktiskt Virgin Galactic. De finns ju faktiskt noterade i USA. <laughs> det, går, det går lite inte så under. bra för dem? <laughs> ah, det, var, det var en riktig hås kring det här kring... Ja, Om det är runt julast någonstans När det är 10-20% på det dag Okej, okay, men, det... men jag tänkte
3: överhuvudtaget Så är Branson lite Ja, han är väl lite ojämn i, I vad han lyckas med och inte lyckas med <laughs> Så där är en fruktansvärd massa <laughs> Virgin Oj. Cola Och Virgin Atlantic Och allting
1: Ja, det var ju kul. Jag kom åt. att jag tog någon position där. det borde, för det var ju de och det var något till bolag som, det var ju folk på Reddit på Wall Street Bets som var på och köpte massa optioner och sådär och jag skulle försöka driva kursen uppåt. Ja, <laughs> så då kom jag jag köpte jag skrev någonting om det på Twitter också, det gick ju liksom 10-20% på några dagar, så det var ju <laughs> roligt. Du tog en corner där, eller? <laughs> Precis. Ja. <laughs> eh, Sist men absolut inte minst, vi brukar ju fråga om bästa och sämsta investering, men det har vi ju redan dragit. Däremot vet jag att vi fick en fråga, så vi kan väl ändå lyfta det. Det var någon som undrade om Evolution har blivit din bästa investering. Men det känns ja. ju som att Swedbank borde ha varit den bästa, kanske.
3: Nej, men procentuellt nu... i alla fall, eller? Ja, ja, procentuellt. Det är klart att jag ska räkna procentuellt så var ju jag... Svedbank och Boliden där från finanskrisen framåt blev ju spektakulärt många procent. Alltså, men det var ju inte så mycket pengar på den tiden. Så det inte men Svédbank kan jag säga var ju det som liksom fick igång mig. Och så, för att det, blev ju, det blev ju väldigt, väldigt lyckat. Det andra tider då också. Nu liksom mer i, i pengar så är det nog evolution. Ja, det är absolut evolution.
1: Och jag tänker sist så får du jättegärna berätta hur man hittar din blogg, hur man hittar dig på Twitter och om det finns något annat du vill lyfta upp. Ja, nu skriver
3: jag mest på tradingportalen där eh, framförallt skriver jag den här fredagskrönikan som kommer på fredagar klockan 9 på morgonen varje vecka, året runt. Eh, eh, fundamentala analysbloggen det skriver jag en enstaka gång nu men det är ju inte större fokus. Och framförallt så skriver jag på Twitter. Min handle eller vad säger man, är eh, lou, alltså lou underscore manheim den här figurerna i Wall Street-filmen. Så det är väl där man kan följa mig om intresse finns. De här bolagen som jag pratat om finns det mycket skrivet det är bara att gå in på, jag säger man men de här ja, taggarna då tradingportalen om man vill se vad jag har skrivit. Alla de här fyra bolag som jag, pratat om, jag har skrivit väldigt mycket om men även sådana som står och Storytel och så vidare kan man hitta här Härnögin också vi, vi ska ju alltid säga någonting om Härnögin <går> <går> det vet ni <jag. går> aktieägare som jag eh, eh, det har jag också skrivit en hel del om, så jag tror jag fortfarande faktiskt är ensam om att bevaka så
1: det, ja regelbundet men Vi kanske måste ta upp det, Det fick ju ändå lite frågor om det, det har ju, det har ju släppt lite håsen kring det borde, men hur ser du på här nu framåt nu?
3: Jo, alltså jag är imponerad. de gör det bästa rätt sen får man ju liksom inse att de har ju svenska ginsorter fina ginsorter där har de en marknadsdominans i Sverige som de naturligtvis kämpar för att bevara de är väl väl hälften av all svensk producerad gin på Systembolaget och har ju ett otroligt täckning ute på restaurang och pub och sådär men det som är svårt är naturligtvis med exportmarknaden och så men jag är väldigt imponerad hur de har satsat nu på och byggt ut besökscenter och sådär. De, de är väldigt bra, de har ju, det är många saker som är bra med bolaget, de har ju inga skulder, de har en fin kassa, de delar det ut och så vidare så jag är positiv till dem. Men det är klart det är ju inte liksom samma utveckling som vi då för det, hösten 2018 när jag var Förra gången då, liksom, då var det ju så här, dubblad vinst och omsättning nästan varje gång och så där Och det blir ju inte, liksom, det är ju, när man har kommit in på systembolaget och finns nu på, i alla butiker och så vidare då blir det ju inte samma liksom, pang-uppgång och så. Eftersom vi har en väldigt konstig marknad i Sverige som gör att har man väl kommit in på systemet och rullade på just när man kommer in så blir det liksom en rejäl, oavsett vilken dryck man har liksom, så blir det en uppgång och riktigt så ser vi inte längre men det är liksom ett jättefint välskött bolag med en fantastisk produkt som, som jag tror kommer att uh, gå väldigt bra de närmaste 5-10 åren och så.
1: Kul, vi får säga stort stort tack för att du tog dig tid här Magnus idag Superkul att ha dig tillbaks ja, Tack själva, jättekul att ha dig ser vi, framåt, vi vi hörs väl gärna om två år <laughs> Ja, absolut
3: <laughs> Jag kommer tillbaka,
2: mycket okay. gärna Superintervju med Magnus, tycker du inte jag tycker det var skitbra intervju faktiskt. Jag älskar det han går in på att han bara eh, investerar i bolag som han verkligen älskar som han skulle kunna läsa om på fritiden även om han inte ägde bolagen. Jag ska ju kan säga rakt av att det är en av mina eh, största misstag rent strategiskt sett som jag fortfarande går på ibland. Att jag bortser från bolag som jag, att, som jag verkligen älskar. Jag kanske inte investerar i dem, eh, i dem på, ett, eh, eller, eh, på grund av en eller annan anledning för att Kanske istället för att investera i bolag som jag inte alls är lika förälskad i men som jag tänker, ja det kanske är ett mindre bolag, det, det kanske är, jag får för mig att det här ska överavkasta men jag är inte alls lika intresserad av det och därför läser jag inte lika mycket om det och då är det mycket större risk att gå på en nytt
1: Ja det där är ju lite man måste ju vara lite försiktig med det här faktiskt Så det är svårt där. Jag tycker det är jättekul att höra Magnus tankar om det här med värde, värdering kontra bolagets fundament och så vidare. Men vi ska ändå påminna om att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egna eller vår gäst. mtl sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Vi måste säga det. Ja och
2: och vill ni höra mer från oss eller prata lite med oss om aktier eller något annat random så kontakta oss gärna på podcast at marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod Kommentera gärna vad ni tyckte om det här avsnittet på vår twitter
1: Ja och vi vill återigen då rikta ett stort stort tack till våra sponsorer. Vi har bland annat Best Secret och ni går in på bestsecret.se-marketmakers så ni inbjuder till det hemliga moderparadiset med upp till 80% rabatt på över 3000 varumärken. Och sen vill vi också rikta ett stort stort tack till Fidelity International som har ett otroligt fondutbud som ni kan kolla in hos er nätmäklare. Men glöm som sagt inte att läsa alla relevanta dokument innan ni gör en investering Men det här är ett jätteintressant bolag med en legendarisk Peter Lynch som verkligen har präglat bolagets förvaltning.
2: Sist, men absolut inte minst kära lyssnare, tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.